Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nej men god kväll Peder Hej Olof, hur har du det? Jo men så kul att se dig igen Det har ju varit en, ja. jag vill säga, en ofrivillig radiotystnad från våra sidor Det är nästan en månad sedan en Nyårsavsnitt och annat Ja, jag har fått lite sådär Smågrymtande meddelanden Från Instagramföljare Som undrar när nästa avsnitt ska Ja bli. men det är faktiskt samma här Och jag säger stort ursäkta för detta. Man kan väl säga som så här för att summera. Januari är en månad jag skulle vilja gömma och glömma. Ja, så så ja direkt efter att Ostronen och nyårschampagne egentligen hade landat så fick vi besök av den berömda vinterkräksjukan här hemma. Åh, grattis. Man kan väl säga som så här, vi har även fått covid två och en halv vecka senare. Och så hela gänget var sjuka i båda delar? Faktum var att jag var den enda i familjen som klarade mig från magsjukan eller vinterkärsjukan eller vad det nu ska kallas. Ja. Ja. Men covid åkte vi på hela slängen. Och det här tycker jag är lite... Alltså det är en kombination av frustrerande och skrattretande och allting på samma sätt. Därför att vi fick ju alltså covid veckan innan restriktionerna släpptes. Och så som jag tolkade så har man ju nu bestämt att, att vi ser ljuset i tunneln på pandemin va? Och då åker vi på det precis när det är liksom man ser man är nästan framme men och sträcker fram näsan över mållinjen här på upploppet mm. efter ett maratonlopp på två år. Ja, visst. Och så drabbades man. Ja, det är som att vara liksom soldat i andra världskriget och bli skjuten i maj 1945. Ja, eller sådär. Eller typ. Alltså, alltså, det känns när vi kan inte dra några sådana här krigsan eller liksom liknande och sådär. Men det känns lite grann som att man har varit med om något sådant där hemskt och så på vägen hem så kör man av vägen. Ja, visst. Ja. Nej, trist. Ja, men lite så. Eh, vi ja. klarar oss ju absolut var inga större åkommor annat än förkylningar och lite frossa och sånt där. Så helt okej. Okay. Men lägg då till en period som har varit oerhört intensiv i mitt civila jobb. På de här mm. kräksjukdomarna och coviden så är det egentligen en månad som känner att nej, vi glömmer den. Ja, för det har ju varit lite berg på börsen också. Det förstår jag avspeglat sig för dig. Eh, det har det varit. Det är väl en kombination av som det ofta blir, jag ska inte bli allt för teckning men det är lite så här falleri, faller av, faller alla. Ja. Och om man vänder på det och säger att 2021 blev ju Stockholmsbörsen som är den marknad vi verkar på ett av de bästa åren på riktigt länge. Helt sen mm. ett av de bästa i världen sett börsmässigt förra året var ju Stockholmsbörsen. Eh, och sen så, vi lämnar mm. det. Det, det. Jag tycker det 
Ja, det är för tråkigt. Vi, vi pratar om roliga <laughs> saker istället. Sen så blev vi lite... Ja, vad kan du tänka dig? Ja. Nej, men jag kände på andra saker som gjorde att vi lämnade januari. Jag fick lite vårkänslor mitt upp i all sjukdomsmisär här. För det liksom snödropparna mm. började komma i trädgården. Solen tittar ja, fram. Och jag kände liksom, men vi kan nog spela golf på gräs inom en månad. Och sen så fick vi mm. 25 cm snö. Nej, men det så är det ju. Och du har ju en månad kvar av det. Ja. Men, men snödropparna är i alla fall en... en en liten glädjetår tycker jag. Ja, verkligen. Ett ljus i tunneln. Mm. Ja, men det var riktigt härligt. Eh, hemma, hemma hos oss här på prästgården så har det blivit så att katterna har börjat slåss igen. Och det är ett säkert vårtecken. Verkligen. Ja. Ha, nej, men nu, nu fokuserar vi på det roliga och tittar framåt här. Och du berättade för mig i, innan inspelen började här att du också har en del att göra på jobbet. Vilket är kul att höra. Mm, ja... För mig har ju varit ganska dåligt hela de här två åren faktiskt. Eh, liksom eh, skralt med jobb. Vilket har avspeglat sig tyvärr i min ekonomi. Jag kan inte eh, dricka champagne och köpa snygga skor i samma utsträckning som jag brukar. Eh, men det är väl bra det. Inget ont som inte har något gott med sig. Eh, men nu börjar det bli lite mera jobb. Det börjar dyka upp lite grann. Så att eh, även där finns ett eh, litet ljus i tunneln, känns det som. Så nu får vi hoppas att det fortsätter på, det här, eh, på den här inslagna vägen. Och då tycker jag att, nu, det här vet inte du, det här, nu kuppar jag lite. Men nu vill jag fronta P mm. det här lite inför alla våra fantastiska lyssnare som säkert befinner sig på eh, bra positioner. Eh, ta anlita P det nu på, till företaget, till eventen. Eh, ser nu till att sätta honom i arbete här igen nu när restriktionerna har släppt? Ja, men absolut. Bra, Olof. Tack. Mm. Och så är det. Eh, och, och sen när vi är inne på det där med jobb så var jag faktiskt... Jag har varit eh, på senare tid på lite små jobb och varit utomlands. Och då har jag... Jag tycker alltid kul att ta någon dag extra om man är i någon stad så där och bara promenera omkring och se vad man kan hitta. Och då har jag på senare tid börjat snöa in på gamla, gammaldags och de kolonier och aftershave eh, fabrikat. Mm. Därför att eh, det är faktiskt så att varje land och ibland till och med varje stad har sin egen liksom traditionella eh, tillverkare av sådana där klassiska gubbprodukter mm. som hårvatten, raktvål, aftershave och en eh, de kolonie. Och jag skulle säga att Sydeuropa har väl all, varje stad med självvaktning en gammaldags eau de Cologne som de startade med 1923 mm. eller något den där Och då har jag tänkt att, men vilken bra resesouvenir det är. Att på varje plats man kommer liksom gå in i någon sån här riktigt gammaldags eh, liksom tvål- och skönhetsbutik eller ett apotek och fråga liksom vad de har som är deras billigaste och äldsta liksom, fabrikat. För de här, är, de här små flaskorna är ofta väldigt, väldigt billiga. Vi, vi har ju blivit liksom eh, hjärntvättade av eh, storkapitalismen eh, på så många olika plan. Men vad det gäller eh, dofter och eh, skönhets- och hudvård så ska jag säga att där är de här big brands som helt har tagit över den, bransch, eh, den marknaden och lurar oss att tro att man faktiskt gör en bra affär att köpa en Eau de Cologne för 1200 kronor för en liten flaska. 
när man faktiskt kan få en liten flaska för eh, liksom 6 euro mm. med ett litet eh, fabrikat som ingen hör talas om men som faktiskt är grundat 1923 så du har hittat några sådana där som jag nu tänkte lista åh oh, vad kul ja, är du beredd? ja, håller i hatten ja, eh, en fantastisk produkt eh, som är sveitsisk och som startade 1927 är en, fant- en oerhört bra aftershave som heter Pitralon. Mm-hmm. Och bara namnet Pitralon. Pitralon! Ja, det låter ju oerhört otidsenligt. Och den är faktiskt väldigt bra. För jag rakar mig ju med mm, säkerhetshyvel. Um, lite gammaldags där. Och det kan ju ibland bli lite blodbad av det. Mm. Men um, man blir väldigt välrakad å andra sidan. Men att efter då hälla upp, det ska ju inte vara någon jäkla sprayflaska utan det ska ju vara liksom klunka direkt ur pavan. Och så häller man upp det där i handflatan och slår ut det så här och så klatschar man på kinderna och känner det där stinget liksom. Och så sprider sig den här fantastiska gammaldags manliga fräscha doften. Jag kollade just den här pitralon kan man köpa på nätet för blygsamma 18 euro och då ingår transporten, inte det helt otroligt? Helt otroligt. Ja, den är jättefräsch. Sen har jag också upptäckt att världens äldsta och liksom original och de Cologne, alltså 47-11 Kölnisches Wasser. Just det. Ja, det är ju en klassiker. Men den kanske är liksom den är en väldigt speciell doft sådär. Men nu har jag då upptäckt att de finns en massa olika sorters produkter och dofter. De har verkligen utvecklats. Väldigt vackra flaskor. Ja, väldigt snygga. Och själva den där originaletiketten, mm. som, eller original, original, men det är en 1800-talsetikett som visst har utvecklats lite grann, men i, i mycket är det 1800-talet fortfarande. Och där har de den här aftershaven som är väldigt fräsch och lite manligare än original Odekolonien. Den kostar 25 euro och det är också väldigt eh, resonabelt mm. tycker jag. Eh, när jag för några månader sedan knallade omkring på Lissabons gator så gick jag in i en en liten så här riktigt sunkig kvartersbutik där allting står tätt, tätt, tätt på hyllorna och de säljer allt möjligt man kan köpa en dammsugare man kan köpa ventilgummin och man kan köpa bröd och liksom, ja, lite bra haprylar i kvartersbutik helt enkelt och där har de då en hylla med så här gamla sköna produkter som ja, folk upp Uppenbarligen använder, men för oss lite nordeuropeer känns oerhört otidsenliga. Eh, som raktvålar och hårvatten och sånt där. Och då upptäckte jag något som heter Lavanda Cologne från ett företag som heter Archbrito. Om man nu säger det, jag gissar att det ska uttalas Archbrito. Eh, och det här är en kolonj som är från 1929. Som namnet att döma Lavanda är liksom huvudingrediensen i lavendel mm. och den är helt fantastisk den är så jädra fräsch och där har jag upptäckt att den där kan man ju liksom droppa lite grann i vattnet eh, när man ska stryka alltså om man har domstrykjärn så att det blir som en odeling liksom strykvatten strykvatten låter ju bra skulle man kunna kalla brännvin eh, man kan ha eh, istället för att ha sådana lavendelpåsar så kan man liksom dutta i en tuss med Liksom en, en tygtuss som man dussar in, duttar in liksom i det här och slänger in i strumplådan eller i skjortlådan va? 
så blir det väldigt fräscht av det. Men naturligtvis blaska på. Och sen vad man också kan göra med de här gammaldags kolonierna som är upptäckt. Det är att man kan ha dem. Man kan åka och köpa en sån här liksom på bildhetsaffären. Så här små sprayflaskor. Pumpsprayflaskor. Och köra ner kolonier och ha som room fragrance. Man kan göra så himla mycket med det. Men den här lavanda som är en av mina favoriter just nu. Den har jag hittat på nätet för 18,50 euro. Så 200 spänn då. Lite med shipping. Sen har jag hittat ett annat också ett coolt märke som är franskt som heter Chan de Provence. Eller Chan en Provence till och med. Och det upptäckte jag från 1978. Och det finns en massa olika dofter men jag har bara köpt den. Jag köpte en Ode Toilette för 130 svenska kronor. Det är snorbilligt. Och eh, den, eh, den heter bara Chanon Provence. Men den var då lavender, vetfier, bergamot, ceder. Men det fanns. Den, de, de har liksom hur många dofter som helst. Och de kostar 130 spänn. Jädra fina grejer. Eh, men sen, den som jag är mest förtjust i. Den hittade jag också i Portugal. Och det är ett företag som heter Klaus Porto som har funnits ja, i alla fall sedan 20-talet. Och de har en kolonj som heter Musco Real. Den alltså känner jag M-U-S-G. till. Ja, har du testat Nej, den? Men jag, vet vad, jag har faktiskt ett par tvålar från Musco Real. Ja, för att den här Klaus Porto är en gammal tvålfabrik ja. från 1800-talet. Och den här Muscoreal eh, som är då den här kolonien den finns eller fanns i alla fall på alla gammaldags herrfriseringar i, Lis- eller i hela Portugal tror jag. För jag tror att det här kommer från Porto. Men nu är de liksom... Man ska säga det är lite tråkigt när saker och ting har liksom kommersialiserats och upptäckts. Som den här jag pratade om, den här Pitralong och, och, och den här Lavanda till exempel. De är så himla gammaldags att de, de går inte att köpa på några flygplatser eller i några skicka parfymbutiker eller så. Men den här Muscoreal, den har faktiskt blivit lite kommersialiserad och upptäckt. Mm. Så den, ja, den finns liksom utanför Portugal också. Men det är för att de har så otroligt snygga etiketter. Så att de, de gör sig snyggt. väl på hyllorna. Ja, för tusen var snyggt. Det är så här 20-talsdesign. Yeah. Det ser ut som det ryckte ur ett Tintin-album. Det är så jävla snyggt. Jag köpte snyggt. det bara här... för att det var snyggt. Jag doftade inte ens ja. på dem. Nej. Och de finns ju nu i... Ja, det finns ju tålar, det finns liksom body lotion, mm. det finns shampoo, det finns alla möjliga produkter. Men det som gäller, det är ju den här originalet. Den här som heter då Muscoreal Colon. Och den är, den är ganska bra doft alltså. Det är... Det är vetvier, det är sandel, det är vanilj, patchouli. Det är väldigt så här manliga och träiga dofter. Mm, det är underbart. Mm. Men nu när jag sökte på nätet är det nästan omöjligt att hitta, alltså, köpa. Den är out of stock på nästan alla nätbutiker. Mm. Och vad jag hittat i Skandinavien går den inte att köpa liksom, i butik som, som jag har förstått i alla fall. Ja, vi tog en liten konstpaus och spara här i det berömda målet under tiden så passade PD på att visa mig en bild på den här eleganta flaskan. 600 ml så då får man ju verkligen prata om att, att eh, priset är facilt med tanke på hur mycket man får. Ja, för när jag köper den här, här doftflaskor de är de ofta 50 ml. Ja visst. Den här, jag var i Spanien för eh, två veckor sedan och så gick jag in på bara en sån här eh, alltså butik som har städgrejer 
typ skurhinkar och sådana här prylar. Och så har de då den här eh, kolonien som heter Gotas de Oro, Agua de Colonia Classica. Eh, och just den här eh, Gotas de Oro, det, det, den har doftat likadant sen, och flaskan har sett likadan ut sedan 1903. Det gillar jag. Och den här då, 60, eh, alltså 600 ml flaskan, den kostar 3 euro. Inte det jäkligt bra? Mm. Och nu ska jag försöka beskriva den. Mm. Det är, den är väldigt somrig och väldigt citrus och otroligt fräsch den. Och det här tror jag är en sån där som man kan blaska runt och köra i en sprayflaska. Och, ja, till exempel när man bäddar om sängen och har fönstret öppet. Då kan man spraya lite grann i sovrummet och liksom på de nya Flott. Jag har en följdfråga där för att en sak som jag reagerar på med just kolonier är ju att de, de doftar inte riktigt lika länge som de här parfymerna man är van vid att köpa och spraya på sig som Nej. kostar lite mer. Utan, och det är ju för att det är, i en kolonie är det ju betydligt mindre parfymolja så att den håller inte lika länge. Ja visst. Så är det ju. Och det är parfymoljan som är det dyra. Själva alkoholen är ingen dyr. Nej, så är det ju. Och då är frågan... För- att men att motivera så... att en parfym jag menar som de där flotta från London till exempel som numera kostar 1500 en del upp till 2000 spänn för en liten flaska men det är fascinerande att det finns ju rätt många kolonier som har lyckats som inte är exklusiva men som tar rätt bra betalt Mm. Och jag tänker om vi börjar i London Vi har pratat om de här tidigare med de här yberklassiska som, tar, som mm. lite exploaterar på sitt Liksom historia, sitt varumärke och så mm. sitt läge så finns det ju väldigt många goda klassiska där men du kan ju hitta en ja. motsvarande på hyllan i Portugal och Frankrike och Italien för 15 euro och det är ganska häftigt ja, jo, visst. men sen ja, har du ju de här jag har ju två jättefavoriter som ursprungligen framförallt var kolonier och en av de mest kända tror jag ändå är Aqua di Parma vars mm. signaturdoft heter just Colonia Mm. Och den finns ju allsjöns varianter då, Både som ordet toalett och ordet parfym Men mm. eh, Den är ju Otroligt klassisk Den är helt fantastisk Men numera svindyr ja. Men det var ju bara kanske en ja, 25 år sedan så, så, För jag kommer ihåg när jag hittade eh, Aqua di Parma för första gången I Italien när jag var liksom backpacker mm. i, När jag var 1920 och bara föll för den snygga flaskan och då, kostade ingen, då, då var det fortfarande ingen dyr grej det var, ingen, det, det var innan den fanns på liksom flygplatser och i parfym, parfymbutiker och sånt där men, men idag fin- är det ju liksom ett världsomspännande märke som finns du kan ju köpa det var som helst i mm. Hongkong eller Sydney och liksom, det kostar, den är svindyr och finns numera i 20 olika varianter Vi har väl kanske snurrat det här tidigare men jag tror att jag har lite koll på den här historien för det är nämligen min största förebild på många sätt som ligger bakom exploateringen av Acqua di Parma Just det. Diego de Laval den italienska mm. finansmannen ja, ja. entreprenören filantropen gentlemannen. Han, tog, han hittade ju den här och, och blåste liv i den för det kan nog vara en typ 25 år sedan kanske, något sånt plus ja minus. exakt, jag visste vad det och Laden då under sin koncern Todd's Group, italienska mm. jätteföretaget. Och då ska det vara pang. Och nu tror jag att rätt säkert att han har sålt det vidare. 
ja. till ett konglomerat som är franskt och ett av världens största som heter LVMHVA. Ja, det, det har de säkert gjort. Jag tror det. Vi, vi får kolla det. Och har jag fel så får vi klippa bort det här. Men jag är rätt mm. säker på att det var så. Och det är väl mm. efter det som det har tagit spin något så bara in i bänken. Ja, för jag stod nyligen, alltså bara för några dagar sedan på flygplatsen i Köpenhamn. Och där hade de liksom ett långt jädra bord bara med... Mm. Eh, med Aqua di Parma-produkter. Alltså det var ju 40 olika produkter. Mm. Helt fantastiska såklart, men svindyra. Men jag tror att anledningen att... Du kommer ihåg att vi pratade om det här Muscoreal- och mm. att jag hade försökt att köpa det på nätet- och att det visade sig helt omöjligt att köpa helt plötsligt. Jag tror att de står inför en sån resa. Det är ett varumärke som håller på att piffas upp- och mm. go worldwide. Det tror jag är deras plan att köra en Aqua di Parma-resa. Men då finns det ju en annan variant från Florens. Vet du vilken jag tänker på som är ännu mer klassisk egentligen? Santa Maria Novella. Kör Nej, du till det? Nej, det vet inte jag vad det är. Nej. Åh, det, då, det här måste du kolla upp. Du kommer älska det. Googla Santa Maria Novella och så kan du ta Aqua mm. Colonia till exempel. Det finns hur mycket som helst. Tänk italienskt eh, uråldrigt parfymeri slash apotek. Ja, men det är så man vill ha det. Från, ja, det är helt underbart. Etiketten, dofterna och historien. Fantastiskt. Ja. Kostar inte riktigt Men är det Florens pris på det också? Eller? Nej, det är någonstans mitt emellan. De, de är, börjar mm. bli ganska kända. Men jag skulle kunna ja. säga att du får en flaska lukta gott för en 600 spänn i alla fall. Ja, just det. Nej, men jag tycker det påminner lite grann om min, min all-time favorite som är den här som vi också har pratat om 27 gånger här eh, med vår publik eh, är ju GOF Trumper. Oh. Eh, det är också så här litet och superklassiskt och, och inte, går inte att köpa på några flygplatser och sådär. Men, men de, de ligger också där emellan mm. priset. Sådär. Kostar väl kanske 600 spänn kanske. Jag tog och googlade Santa Maria Novella apotek medan vi pratade här och grundades i Florens redan 1612. Oh, I love it. Ja, och som ett apotek då. Oj, här finns mycket att läsa om. Så det får du ta och göra. Mm. Är de så pass oitalienska så att man även kan köpa online? Det hoppas jag. Jo, men det kan du. De har till och med en hemsida där det går att köpa. Och då är det just den som heter Colonia som man ska ha. Väldigt citrusaktig. Jag är inne i deras webbshop nu. Helt gratis gör vi alltså mega reklam för de här. Men det gör ju inget. För de här är ju fantastiska. Ja, de får skicka en låda till oss. Men jag ser att priserna var nog kanske lite högre än vad jag sa tidigare. Mm. För Florens mellan 75 och 110 kaffe euro. Kaffe kostar 200 spänn. Förlåt, en gång till. Mellan 75 och 110 euro. Ja, okay. ja, Men ja. Jag, jag lovar att nästa gång jag är i Florens ska jag plocka med en sån flaska hem till dig, Peter. Ja, det är bra. För att efter mina senaste elräkningar så kan jag inte lägga pengar på... Lukte gott för tusen spänn. Eh, nej, de har ju varit. Ni kan ju prata om elprisen har varit eh, så där. Mm. Men jag är glad att eh, nästkommande räkning är nästan halverad jämfört med förra i alla fall. Mm. Ja, alltid något att glädja sig. Sen har jag bergvärme, vilket är tacknämligt i dessa tider. Mm. Eh, jag har bekanta här med direktverkande el och de har ju haft en rätt oj, oj, oj. saftig räkning. Så att, mm. ja. Hur som helst, tråkigt. 
Elräkning måste ju vara bland mest osexiga och tråkiga man kan alltså, prata om i hela världen. Tråkigt. När vi pratar om kolonjer från 1612 i Florens <laughs> så pratar vi om direktverkande el- elräkning. Ja, det är, ja, det är så jävla tråkigt. slaktmask. Ja, ja, jag håller med dig. Nej, för bubblan. Mm. Jag hade ju en massa andra kul grejer jag ville prata om idag. Jag såg en... Jo, har jag... Jag, började, jag fyller 40 nu så att jag är ju jag är nästan senil. Jag kan ha nämnt det ja, tidigare. Det. Men jag har Oerhört hittat en gammal. ny Netflix-serie som är något för dig. Ja. Eh, helt underbar reality-serie om en fransk mäklarfamilj i Paris. Ja, den har jag, den har jag tittat på. Gud vad härliga de är. Så sympatiska ja. människor. Ja, visst. Och i första avsnitt så är de ute i ett slott, kan vi kalla det för det. Som har ja, totalt renoverats av en arkitekt. Ja, och bara de, jag räknar upp att de Giacometti-stolarna runt matsavsbordet där kostar mer än våran förortsvilla. Mm, jo. <laughs> Otroligt. Jo. Ja, det är en stort skönserie. Och liksom den där familjen. Som, ja. De är verkligen jordnära Allting verkar alltså väldigt spontanistiskt. Ja. Liksom. Ja, visst. Jobbar hemifrån, hela familjen sitter runt bordet. Liksom. Ja, visst. Så får de uppdrag och, och, och mäkla hundra miljoner kronor. Och farmor är med också. Ja, hon kommer in. Ja, men, ja, det är ja, jätteskärmigt. Så den har du sett. Mm. Ja, vad hade vi med på? Jo, jag kom på en annan sak. För några avsnitt sen så pratade vi lite grann om det där med att jag upplever en, en, en ledigare stil i arbetslivet idag. Att jag allt mm. mer, mer sällan har slips och mörk kostym på jobbet, vilket har varit min mm. uniform i många år. Så pratade ja. om hur svårt det är att klä sig snyggt ledigt. Ja. Att på sätt och vis är det lätt att ta på sig en starkt vit skjorta och svarta oxford och så en mörkblå kostym och så vidare och så ser man proper ut. Men, men att se snygg och rätt ut på ett ledigt sätt är mycket svårare. Ja. Och men det nu har jag lyckats större tycker krav jag. på folk. Ja, men verkligen. Alltså, det är inte alla som har en sån stilkänsla och så intresserade av, av, av herrmode som du är. Nej, det kräver jättemycket. Men, men den mörka kostymen är ju jättepraktisk för att det blir ju aldrig fel. Men nu när folk ska bara, vilka sneakers ska jag ha nu? Och kan jag ha den här tröjan? Och, jag tror jag tar läderjackan också medan jag väl håller på. Och så men jag ska faktiskt det. rätta det där, Peter, och säga att i, i teorin så är den marinblå kostymen aldrig fel. Men i verkligheten så är den det ibland. Det är korrekt att ha det. Men det ligger också i betraktarens ögon- och jag kan säga jo, att det... Ja, men det är inte så jag menar Ola för jag menar från, från den som klär sig ja. det kräver ju inte det kräver ju inte någon större tankeverksamhet nej verkligen inte, verkligen inte. eller estetisk ådra men histo- man kan nu krävs ju också det både säga... tankeverksamhet och estetik och stilkänsla nej precis och, så, men ändå i teorin så är det också jätterätt att ha en, en klassiskt välskräddad blå kostym. Men jag upplever att 2021 och 22 och framåt så kommer det vara upplevas som kan överklätt i många sammanhang där det historiskt sett inte har varit det. Mm. Det är väldigt tråkigt tycker jag. Ja, jag håller med dig. Jag har haft det och tyckte det varit fantastiskt i alla år. Men börjar känna mer och mer att det det sätter en ton ibland i vissa sammanhang som mm. man inte vill. Ja, visst. 
Nej, nu ska vi alla se ut som på dagis istället. Fast det tycker jag inte. Och det är det jag skulle komma mm, in på. Jag. Att jag, jag tycker Fan, jag hittat... Jag har fått upp ögonen för ett varumärke Stil. som jag vet att du redan är kund hos. Blue Giallo. Ja, visst. Ja, men jag... De har ju länge kört med den här... Liksom... Ja, det är nästan en egen stil. Den är ju väldigt välklädd. Men jag menar, visst, Lugialos killarna där, de, de, har ju, de är ju otroligt estetiska och kan det där med både, med både färg, liksom form och material. Men vanlig Svenne Banan kan inte det där. Och Nej, det blir men det är svårare att sätta ihop en bra outfit. Ja, men då kommer jag till nästa då. Om vi säger att. Vi är på väg att se att många fysiska butiker dör ut och blir utkonkurrerade av nätbutiker. Så det ligger mm. någon sanning i det. Men då tänker jag att sådana som Blue Giallo eller andra herrekiperingar eller butiker, mm. de har ju världens chans nu. De kan ju sälja ja, service. De kan sälja fingertoppskänsla och kompetens och en rådgivning som är svårare att få online. Och det är precis ja, det jag upplevt. Jag besökte Blue Giallo här nu och just som du säger, de har inte uppfunnit hjulet, men de har en jädra förmåga måste jag säga att, att göra en snygg klassisk stil intressant 2022 det är mm. jättemjuka former, det är dova, diskreta färger, fina material det ser snyggt ut ja, och det ser dyrare ut än vad det är ja faktiskt, det kostar pengar men det är ju inte liksom Superdyrt heller. Men det kostar inte blodpengar. Nej, det gör ju inte det. Nej. Jag beställde faktiskt eh, några plagg där för jag tycker det var kul med deras overshirt och den här framförallt den här de kallar softjacket mm. som man kan säga att ja, det är, det är en kavaj helt befriad från allting på insidan. Det är bara tyg, mm. vilket gör att det är som att bära en kofta. Och så litade jag på deras tygval. Historiskt sett så har jag bläddrat förbi de färgerna när jag har köpt mina grejer och skräddaren. Men tänkte jag, nej nu rackans alla de bilderna de lägger upp är så snygga. Så nu ska jag, nu ska jag mm. lyssna på dem och ta de färgerna de föreslår. Och då fick ja, jag visst. liksom stilrådgivning på köpet. Och det så tyckte det. jag var väldigt kul. Ja. Och du kanske, jag vet inte om du följer dem på Instagram. Jo då. Ja, för att jag brukar alltid gnälla om att alla här rekryteringar, liksom alla här modefirmor. Ja, jag brukar gnälla lite grann på att eh, liksom de stora härmodemärkena eh, och både stora och små har en tendens att ha alldeles för unga modeller i sin marknadsföring. Och jag tänker om modellerna är liksom 19-22 men ändå vänder man sig produkterna till män som jag menar, det är få 19-20-åringar som har råd med den typen av kläder. Utan man vänder sig till en betydligt mer mogen kundkrets. Ja, det är ju samma naturligtvis i dammode. Där är ju modellerna om möjlighet ännu yngre. Det är liksom 16. Men då blev jag så oerhört positiv och glatt överraskad när jag i Blue Jallos reklam här om sistens såg vår gemensamma vän Kristoffer Tilsman. Denna underbara Göteborgsprofil. Verkligen. Ja. Det var också Kristoffer som hjälpte mig att få upp ögonen. För det här märket, trots att jag har verkat i den här branschen lite på sidlinjen i många år, så har jag, jag, jag noterat dem men inte noterat dem. Men efter att ha fått en heads up av Kristoffer så blev jag introducerad och jag föll pladask. Mm, det var kul. Ja. 
Ja, men han är ju en härlig excentrisk person med eh, god stil. Ja, han är den enda jag känner, den enda i Göteborg som vägrar ha strumpor ända in i oktober. Ja, nej, men det, han, han har många härliga excesser. Vi mässade här om kvällen och han, nej, men han, han är härlig faktiskt. Han har en god känsla. Ja. Det, ja. Och för er som inte känner den eh, kar så är han eh, verkställande direktör Fint som tusan för det anrika företaget Göteborgs auktionsverk Som nu inom kort byter lokal till väldigt fina ja, lokaler Fantastiska. Mm. Fantastiska Jag tänkte att vi kanske skulle göra honom den näran och sända därifrån när du är i Göteborg och nya ja, fina det lokaler Ja det tycker jag vi gör I klippan för de som inte ja, känner till alldeles vid det. Brofästet. Vid Brofästet under Elfsborgsbron. Och i rätt vinkel där ser det ut som man är på Manhattan. Ja, fast man är i underbara Håkanland. Det kan inte bli mer ja. Göteborgskt <laughs> än liksom stå där och, och blicka ut över hamninloppet. Ser mm. vingar och Elfsborgsfästning ut till vänster och så ser du mm. ja, det är underbart. Mm. Jag är lite utom en Och känna, känna regnet i ansiktet som en riktig, riktig sandblästring. Ja. Nej, men nu ska bli lite djupare än kolonjer och eh, härligt skräddade plagg när vi ändå är inne på Göteborgstemat. Jag, jag tar mig friten att vara lite djupare nu. Jag fyller ju 40 år, det har jag sagt många gånger. Mm. Jag funderar på om jag bara blir om det är en kris eller om jag, om jag börjar bli mer filosofisk och djup i mina resonemang. Men jag kom på mig själv mm-hmm. att i något sammanhang här för ett par veckor sedan citera en ganska känd profil. Jag tror inte du har lyssnat så jättemycket på den här artisten eh, Björn Avselius. Mm, ja, visst. Vet ja, då känner du till låten Icarus. Mm. Som är ju en helt fantastisk Fan, sång. Typ 1979 eller ja, något sånt där. Ja, den är ju lite progressiv men den handlar ju om... Det var före du hade öppnat att... dina ögon. Förlåt? Det var långt före du ens hade ja, öppnat dina nej, ögon. Ja, inte långt. Jag föddes ju ett par år senare. Men i alla fall. Eh, Icarus handlar ju någonstans om att eh, föräldrar då förverkliga sig själv genom sina barn. Och att man inte ska göra det utan låta barnen flyga fritt ungefär. Och helt plötsligt i något sammanhang så, så säger jag, kommer jag på mig själv efterhand så här lite snusförnuftigt att man ska låta barnen slå rot där det finns jordmån. Och mm. det är ju en textrad i den där. Jaha. Och jag vet inte varför, men jag tror det kom in på att man, det är som min äldsta började skolan här i höst och man har tänkt jättemycket på vilken är rätt skola, vart ska man gå, vad är bäst för honom, vart ger man honom bäst förutsättningar, vart finns kompisarna, vart är pedagogerna bäst och så tänker man och tänker och tänker. Och man, det finns ju ingenting man vill med än sina barns bästa, det är liksom det viktigaste som finns. Men samtidigt så är man så rädd för att lägga sina värderingar och sina mål och önskningar liksom på barnen. Och, och utsätta mm. dem någonstans, kanske inte när de börjar första klass, men senare i livet när fler val ska mm. göras med högstad, gymnasium, universitet kanske och så vidare. Att man själv lägger för mycket värderingar och styra dem mot det hållet man själv tycker är rätt. Och så att man, du på första dagen i skolan redan kan eh, köpa en specialgjord Swede Agency Brig portfölj. Och det hoppas jag verkligen inte för att det, det finns ingenting jag tycker är värre om än föräldrar som använder sina barn som accessoarer och maskottar och pyntar dem med dyra grejer. Mm, nej, det är hemskt. Ja, men det är ganska vulgärt när man ser 
ty, alltså dyra designerplagg på små barn. Det tycker jag i alla fall ja. inget om. Nej, det är fruktansvärt vulgärt. Ja. Så att... Nej. Där är vi ense. Det, det är ganska smaklöst. Men, men förstår du vart jag är på väg? Att man bara funderar jättemycket på... Och nu tänkte jag ställa frågan till dig som har äldre barn. Känner mm. du att du har smittat om dina intressen och styrt eller har de, fått, har, har de gjort helt fria val? Jag anser att de har gjort fria val men när jag tittar på vår grabb så jobbar han ju halva tiden på en auktionsfirma och halva tiden som sommelier så att visst kan jag känna igen väldigt mycket av mina intressen i hans men det är ju inget dåligt i det tvärtom, det är ju liksom jättekul jag hade varit Men samtidigt är han superintresserad av eh, saker som jag inte ens kan stava till som typ eh, fotboll och golf. Golf, det är den här... Det, det, du håller på med det, det är någon, någon sorts bandyaktigt. Mm. Ja, i alla fall. Med rutiga tröjor. Och det jag tycker han är helt fantastiskt. Om det varit så väl att man hade rutiga tröjor. Du ska se idag, det är fullständig misär på golfbanan. Men... Olaf, jag älskade de där golfpjuken du la ut mm. på din Instagram igår eller förrgår. De har jag designat. De är mina. De är ju så där åtta veckor när de är tillverkade. Ja, de är ju jättevassa. Eller jag tänkte att de behöver inte vara vassa. Man behöver inte ha dobbarna på. Nej, absolut. Nej. Du Nej, kan det... ju gå på danspalats i de där. Mm. Ja. Det är bäst att vi återgår till våra banaliteter. Det är ja, jag bäst. tror nästan det. Och då tänker jag, vad skulle det vara? Jag inser att efter allt det här hemmasittandet nu i en, över en månad och jul och nyår så börjar mina skräddarsydda byxor sitta väldigt tajt. Nej, är det sant? Ja, visst vet du. Hoppla, Kerstin. Mm. Det hade jag inte trott. Minst två tagsidor. Jag trodde tagsidor. du liksom... Oh, Jesus. Mm. Jag har faktiskt gått ner ett kilo så jag försöker bota mig med semlor och rörsut. Oh, inte ihop va? Det är en dålig kombo. Nej, nej dålig, dålig kombo faktiskt. Mm. Ja. Men en sorts osundhet för att återvinna de där. För inte kul när brallorna trillar ner heller. Det kan bli väldigt dragigt. Så är det ju. Så är det ju. Mm. Eh, nej, men jag tänkte att jag skulle dra igång och ut och börja springa och komma i fart igen. Men den här månaden var liksom, det har varit bara utför och det har inte varit mm. möjligt. Eh, jag fick lite sån där. Eh, covid-period och ångest här för någon tio dagar sedan när jag satt i soffan och tyckte att det tryckte lite över bröstet och att jag tänkte så här undrar om jag har någon kondis överhuvudtaget så jag tänkte att jag gör någonting åt det så nu har jag börjat som en gallning och hugga ved det är bra och inte med någon, inte med någon jäkla vedklyv utan med yxa så att jag, tog, jag hade två stycken havererade av alltså yxor med, med avslagna skaft så att jag stack iväg till min lokala hjärnaffär och beställde nya ursnygga skaft från Hultafors Flott, där man kan få dem liksom ja de blir liksom skräddarsydda så att mm. de passar yxhuvudet som en handen i handsken och nu jäklar har jag huggit ved både i, ja, i ett par dagar så att jag börjar fylla på högarna i min vedbod. Har du sett Angus Svans son som är typ en av de... Man kan ju tävla i vedhuggning. 
Ja, det är fantastiskt. Det är helt sjukt. Jag är väldigt långt där. Att han inte hugger foten av sig, för han står ju ja. gränsle över den och hugger liksom. Och det är så ja, nära visst. foten så jag tänker liksom bara... Ja, det är livsfarligt, ja. ja. Och sen om man, om man vill nörda ner sig i ved, som en riktig vedgubbe, så finns det ju killar på Instagram då som gör några så fruktansvärt eleganta vedstaplar. Mm-hmm. Har, har det blivit så pass pervers? Nej, det har faktiskt inte blivit. Nej, men det är ju jätteknasigt. Men hur man då på ett intrikat sätt liksom flätar ihop den perfekta vedhögen. Oerhört snyggt. Underbart. Mm. Det finns snobbis på alla plan. Ja, vi, vi fortsätter med de lite mer eh, snobbiga inslagen i livet här. Eh, inom, när pausen var så pratade jag och Peder lite grann. Eh, och nu när restriktioner har släppt och det känns även om det här är inom landet så känns det som att man kanske kommer röra lite mer på sig. Och jag har fått lite restaurangtips nere i Skåne. Mm. Där har jag allt för källan. Så att jag hade tänkt att ta mig ner på någon lite kulinarisk resa och besöka både landsbygden och då Talldungen gårdshotell i Brösarp. Mm, det, är, det är ganska nära där jag bor faktiskt. Det är fantastiskt bra. Har fått... Och där kan du både äta och slaga över. Hört mycket gott om och sen så avrunda dagen efter med Volmers i Malmö. Mm. Det, är ju, det är ju fin krog. Det kommer men, du gilla. Men är det petit? Jag gillar ju lite mer rustikt. Vad menar du med det? Ja, men jag gillar inte det här när det är okej. Okay, vad säger man? Den här kemiska gastromaten där det är för mycket ja, kryss... Nej, men det är det inte. Nej. Nej, nej, nej. Nej, det är inte liksom det är inte noma heller nej. utan det är, det är lite hedligare mat men det är ändå liksom fine dining. Nej, men det kommer du gilla. Men det har hänt så himla mycket i Skåne nu under de här senaste åren. Som jag då dessvärre har missat. Så att eh, jag kanske hakar på dig där. För jag vill också veta lite mer om vad som har hänt. Mm, ja men det måste man unna sig här. Jag känner mm. det är när jag har gått upp lite i vikt över jul nu. Och snart kommer man i form igen. Men jag konstaterar det jämfört. Du är ju bankdirektör. Du måste ju ha lite rondör. jag är inte bankdirektör. <laughs> jag jobbar inte ens på en bank. Nå, ja, jag ska kalla det bankdirektör ändå. Ja, jag kanske har en gång i tiden haft en aura som, som man kunde förknippa med en stereotyp. Nej, jag vet inte. Hur som helst. Ja. Eh, till något annat mycket, mycket roligt som har hänt sen vi spelade in sist. Jag har köpt en klocka. Mm, som jag, jag är det. så glad över. Ja. Jag började ju i förra avsnittet, tror jag, eller för två avsnitt sedan, prata med dem Cartiers klassiska. Mm, du skissade upp olika, olika scenarier för vad du hade tänkt dig. Ja. Och det mynnade ut att det blev en annan fyrkantig klocka med anrik mm. påbrå. Mm. Så nu krävs det bara... att spela polomatch. Vilket ja, jag ju gör. Så nu, kräv... som ja, så nu behöver du köpa tre ponnys också. Eh, för att matcha ja. klockan. Så är det. Och lite snygga sådana där zigzackiga hästtecken. Ja. Lite indianstil sådär. Ja, men nu och ska så jag måste du berätta... köpa tajta vita jeans och snygga bruna ridstövlar. Mm. Det kan du ha på kontoret när du vill ha se lite avspänd ut. Väldigt avspänd låter det verkligen. <laughs> Men då ska jag berätta en grej. För när jag var student för 25 år sedan så jobbade jag extra, eller var mindre än 25 år sedan, 20 år sedan, i en livsstilsbutik på Nordiska kompaniet i Göteborg som heter Ralf Låren. 
som ju mm. har varit helt makalöst bra på att exploatera drömmen om det amerikanska överklasslivet. Mm. På, och det är just Polo har varit en, en röd tråd genom mycket. Och då hade jag faktiskt ett par Ralf Lorenbyxor som var ridbyxor med mm-hmm. fast i det lyxigare slaget då, uh, made in Italy av något fint ulltyg fast i sån här cavalry twill uh, väv ah, så lite twill och sen hade den uh, tobaksfärgade mocka patches på insidan knäna mm, det är jättebra använder du dem någonsin? ja fast inte när jag red utan när jag gick till Nej. jobbet Ja. De, de var så snobbiga så att det var nästan så att man åkte på stryk på stan. Ja, särskilt i Atlabar. Ja. Du vet på att tvåans spårvagn. Ja, går du på sexans spårvagn vid svingen och så mm. strajpar ja, med Stinoke Sederhög på eller något annat legendariskt <laughs> Göteborgsnamn i dem. Ja, det var nej, inte direkt det så att det rullade fram en, en Phantom och någon släppte av mig <laughs> utanför <laughs> jobbet och jag gled in i de här ja. byxorna utan jag ja. satt ju på spårvagnen med dem. Det låter nästan som något som till och med Alexander Kraft hade kanske tvekat. Men grejen är, vi, vi har pratat mycket om honom, eller mycket några gånger. Alexander Kraft är ju en väldigt häftig person som har blivit väldigt känd i mänskvårdkretsar, i herrmodekretsar. Han är ju egentligen fastighetsentreprenör får man väl säga. Han är väl någon form av vd för Southbys Real Estate France eller något sånt där. Och... En bor ju själv då på ett, Det får man ju ändå ge honom Ett oerhört läckert ställe I södra Frankrike va? Tror jag det. Ja. Lite herrgårdsliknande Och han har ju mycket sådana Supereleganta kläder på sig Ja verkligen På alla bilder Och så fina bilar Och, alltså, och nu pratar vi inte ja. sådana där Flådiga liksom pippigula Utan klassiskt snygga eleganta bilar ja, Absolut, bara så att, han har god smak. Han finns i verkligheten. Tänk om han bara är en sån här AI-produkt. Ja. Men jag tänker ja, jag, så här, jag du, misstänker du, det. Han går på batteri. Du är ju en gentleman och skulle ju aldrig avslöja några sådana tjänster. Men, men när du ser hans ändå kåk, den goda smaken någonstans, kan du känna någon viss avundsjuka? För allting är ju perfekt. Av det man ser. Alltså, nu, nu vill jag ju inte vara... Alltså, jo, jag ska vara lite snobbig faktiskt. Men ja, det är väl perfekt så att han, han, han skisserar upp liksom den här någon typ av idealbild för hur en klassisk europeisk gentleman bör... Liksom, liksom vilken typ av produkter och, och, och staffage man ska omge sig med. Men sen får vi ju aldrig veta någonting om hon. Finns det, finns det någon av de här liksom, eh, förebilderna, eller vi ska vi säga liksom, stilbilderna, som du tror är direkt eh, osympatisk? Massor, men jag tänker inte nämna dem ja. i namn. För det tycker jag är väldigt osympatiskt. Men jag kan säga ja. massor. Ja. Efter att ha varit i den här världen, lite vid sidan om, kan vi säga att det pratar så mycket skit. Ja. Och jag hatar det. Mm. Och just modevärlden är väl så här extremt banal på så många mm. olika plan. Och det tycker jag är det värsta som finns är när man pratar bakom ryggen på någon. Eller när man ser ner på andra människor och pratar nedlåtande. Mm. Det tycker inte jag är ett sympatiskt drag. Lika underbart är det med de som har en 
sån här gentleman aura verkar ha allting och liksom det ser perfekt ut och så är de dessutom trevliga ödmjuka ja. och då blir allting liksom bara i kvadrat så mycket bättre ja. och de finns ju också såklart och det, ja, såklart. de är ju helt fantastiska mm. och det är de man vill sitta och dricka portfid med till desserten och prata om Björn Avselius <laughs> Ja, på den sympatiska tonen får vi väl ta och avsluta dagens övningar. Absolut, det får vi göra. Och fundera, lova våra lyssnare en sak, att det inte ska vara lika långt till nästa avsnitt utan vi ska försöka Nej, hålla inga en bättre frekvens. Ja. Jag tror som så här att en gång i veckan kan bli lite järvt. Jag börjar få oerhört mycket på min agenda. Men vi kan åtminstone ja. sikta på det kanske, men Åtminstone leva upp till två en gång varannan vecka. Ja, det tycker jag låter klokt. Det är väl en bra frekvens. Även många mm. av de här proffspoddarna har visat sig ha ungefär det uppdateringsintervallet. Så låt oss sikta på det. Mm. Och så fyller vi det med mycket bra och supersnobbigt material av det trevligare slaget. <laughs> genau. genau. Det var roligt och babblas som vanligt. Och jag hoppas att ni kära lyssnare tyckte detsamma. Och kom gärna med önskemål vad ni vill höra. Mm. Se vad vi kan ljuga ihop. Ja, det kan vi säkert göra. Tack för ikväll. Over and out. Over and out. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 